0: אבל אם אני רגע יוצא למאקרו ואני מסתכל ל-30,000 רגל על החיים שלי, אז אני מסתכל על כל הדברים שאני עושה, לא מהמקום של הדואינג, אלא מהמקום מה של מה המשמעות של הדבר הזה, ואיך הדבר הזה ברמה אסטרטגית יוצר לי הזדמנויות ובונה לי פלטפורמות שבסופו של דבר אני אוכל לעמוד עליהן, ודרכן לעשות כל מיני דברים. אז אם אני מסתכל עליי... לא הייתי יוצא 8200, לא למדתי תכנות, לא הייתי באיזשהו מקום שהיה לי איזה חלון ללכת לאיזה מקום, לא באתי ממשפחה יזמית, אז אני נורא חיפשתי ליצור לעצמי פלטפורמות שדרכן אני יכול לייצר את ה-stepping stone קדימה.
1: זה כבר ידוע, העולם של היום נשלט על ידי צעירים. כשהידע כל כך זמין ונגיש, אין פלא בכלל שזה קורה. ובכל זאת, הדרך לשגשוג אישי וכלכלי רצופה מכשולים ואתגרים. ורק מי שרץ קדימה יכול באמת לשגשג. בפודקאסט הזה נלקט את המידע המעשי והפרקטי ביותר מצעירים שמשאירים לכל השאר אבק פסגות מלוכלך וביחד איתם נלמד את עיקרון השגשוג המהיר וניישם במיידיות ובעוצמתיות חסרת רחמים כל פעם מחדש נגזרת אחרת של אותו עיקרון כדי שנוכל גם אנחנו לערוץ קנימל!
0: פודקאסט זה הוקלט בחסות ברמדיה, חברה לניצחון דיגיטלי.
1: ובפרק של היום נדבר בעיקר על אפקטיביות אל מול יעילות, ונפרק את המושגים האלו מהיסוד. זה פרק חובה לכל מי שרוצה להיות אפקטיבי ויעיל יותר משמעותית. אני לקחתי מהפרק הזה עם מיכאל המון המון תובנות, ומקווה שתהנו גם אתם. אז יאללה, בואו נתחיל. לי קוראים יאל דנינו והיום יש לי את הזכות והכבוד לשבת עם מיכאל מלמדוב מיכאל היה ועדיין דמות מאוד שאני לוקח ממנה השקעה ויותר מזה אני צורך המון 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 תוכן שלך ואני חושב שמפה מהנקודה הזאת אני חושב שהולך להיות פרק מאוד מעניין שניגע בכמה תחומי עניין אבל לפני זה כדאי שהמאזינים יכירו אותך ויבינו בכלל את שלך
0: קודם כל כיף שאתה כאן, וכיף שאתה מארח אותי אצלך, ומגניב לראות חבר'ה צעירים בגיל שלך שבאים והולכים ומתחילים לטרוף וליצור נטוורק וליצור קשרים וללכת וללמוד ולעשות את הדברים. אז כל הכבוד לך על ההתעוררות המוקדמת, yeah. זה משהו שהוא yeah. לא מובן מאליו. אני גם כן התחלתי להתעורר פחות או יותר בגיל הזה. Uh, לא שזה היה כזה מזמן, אני היום בן 27, ובתקופה הזאת הרבה, בוא נגיד, לא היה פודקאסטים עדיין, בטח לא כמו היום, והתוכן ביוטיוב היה הרבה פחות, והיום יש פלטפורמות מטורפות לבוא ולצרוך תוכן, גם בעברית, גם באנגלית, דרך שמא, דרך וידאו, וכיף לראות שאתה על זה, יש לי היום קבוצה של כמה חברות, שש חברות, בתחום של מדיה, פרסום, מכירות ועוד כל מיני עולמות נוספים. חברה אחת שהיא מתעסקת בדיגיטל, אייג'נסי הכי קלאסית שיש, חברה שנייה, ווטסון, שהיא מתעסקת בעולמות של אימייל מרקטינג וקונטנט, אייג'נסי היא שנייה, חברה שלישית, קוראים לה באמבו, ששם יש לנו צוותי מכירות, ואנחנו עובדים על בסיס הצלחה עם כל מיני גופים ומקומות, פחות או יותר חמישה עשר אנשים, חברה נוספת שקוראים לה אקספיינג' של פיתוח עסקי וייעוץ עסקי, חברה נוספת שקוראים לה ספוט, שמתעסקת בעולמ סמינרים ועוד כל מיני דברים. כל הקבוצה, גרוס או מודו, 30 עובדים ועוד סדר גודל של 20 פרילנסרים כזה שעובדים איתנו צמוד. הם, כמה, כל, ה, כל הפעילות קמה סדר גודל של לפני שנתיים וחצי, שלוש, לפני זה עשיתי עוד כל מיני דברים, תיועץ בחיל האוויר, היה לי עוד עסק עם ילד בשם יובל אס שהרצנו אותו, ועוד כל מיני טיולים כאלה ואחרים. הם, זה כזה בגדול, החוט השני שמקשר בין כל הדברים האלה זה בסוף באמת עולם של ביזנס, מהצד של מרקטינג ו שאנחנו יודעים לבוא ולייצר הדברים האלה זה פלטפורמה בעצם להקמה של יזמויות, חברויות, עובדים, שותפים ועוד הרבה דברים נוספים. אני לא ב-100% על הכל סוליקו, יש חברה אחת שהיא 100% שלי ושאר הפעילויות הן פעילויות שאני משותף, עם שותף ב-50% שהוא מביא איזה שהם ערכים שהם משלימים לערכים שלי ואני הרבה פעמים מביא פלטפורמה וכולי. וחוץ מזה יש לי גם... שני פודקאסטים, שלושה פודקאסטים, ארבעה פודקאסטים, תלוי באיזה יום אתה סופר. אה, אחד נקרא שיעורים של עמות מבית ספר, עוד אחד חמש דקות של התפתחות, שמדי פעם קופצים כזה לטופ לא 10 בספוטיפיי, בצ'ארטים. וזהו, זה כזה 30 אלף רגל.
1: אתה מספר את זה בכזה צניעות, אבל יש פה גם המון חלק תפעולי שלך, שאתה ממנכ"ל את החברות האלה, וגם ליצור תוכן, וכל הנושא הזה של לייעל את הזמן, של איך אתה גם מספיק ליצור תוכן, שבנושאים דווקא לא בהכרח קשורים אליך, פוליטיקה, אתה נכנס עם משה פייגלין, ואתה נכנס לפיזיקה קוונטית, שזה נושאים שהם לא ביום יום שאתה mm -hmm. צריך ללמוד ולהרחיב המון בשביל בכלל להגיע לפודקאסט. אני מרגיש את זה מהתחום שלי, ואני חושב שאתה מצאת מנגנונים מאוד מאוד טובים שהייתי שמח לשמוע עליהם. אז
0: בוא תפרט באיזה גזרה ספציפית אתה רוצה, כי הם אינם מנגנונים רחבה.
1: נגיד אתה מתעסק באג'נסי של דיגיטל. כן. אבל בסוף אתה גם עושה פודקאסטים של חמש, של השיעורים שלמדתי בבית ספר, שזה מרחיב לך את הדעת איך אתה מתנהל עם הדבר הזה.
0: שאלה רחבה, אבל בוא נגיד שלימדתי את עצמי להיות מאוד 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 יעיל. ויש הבדל בין יעילות לאפקטיביות, בסדר? ניגע בזה שנייה. יעילות היא כמה מהר אני מטפס על הסולם. אפקטיביות זה האם אני הנחתי את הסולם על הקיר הנכון ואני מטפס לגג הנכון, בסדר? אז המקום הזה של אפקטיביות זה לבדוק האם אני עושה את המה הנכון, והמקום של יעילות זה איך אני עושה את האיך הנכון. אז אני חושב שאני נורא, 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 נורא שם דגש קודם כל על אפקטיביות, לראות שאני צועד בכיוון הנכון, כי שוב, אני מתעסק במה הנכונים, ואם אני מסתכל רגע ואני פותח את השאלה שלך לכמה זוויות, תכף נחזור ליעילות, כי שאלת על יעילות, אבל אם אני רגע יוצא למאקו ואני מסתכל ל-30 אלף רגל על החיים שלי, אז אני מסתכל על כל הדברים שאני עושה, לא מהמקום של ה-doing, אלא מהמקום של מה המשמעות של הדבר הזה, ואיך הדבר הזה ברמה אסטרטגית יוצר לי הזדמנויות ובונה לי פלטפורמות שבסופו של דבר אני אוכל לעמוד עליהן, ודרכן לעשות דברים. אז אם אני לא הייתי יוצא 8200, לא למדתי תכנות, לא הייתי באיזשהו מקום שהיה לי איזה חלון ללכת לאיזה מקום, לא באתי ממשפחה יזמית, אז אני נורא חיפשתי ליצור לעצמי פלטפורמות שדרכן אני יכול לייצר את ה-stepping קדימה. ויצא לי להיות בכמה עסקים שאני שותף בהם, אף אחד מהם לא היה 100% שלי, אלא הייתי בכל מיני פרטנרשיפס, והצלחתי לייצר קצת כסף ולבנות את עצמי בתוך העולם הזה, לצבור קצת ביטחון, ואז כשהקמתי את המלין, האג'נסי של הדיגיטל, שזה תחום הכי רווי שיש, ותחום הכי לא מעניין שיכול להיות, בהסתכלות מבחוץ, ברמה עסקית, כי קשה לגדול שם, קשה לייצר את הסקייל זה תחום שמינוף בו הוא מאתגר, זה תחום שהוא נורא 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 פרסונלי, הוא נבנה על הבן אדם, אבל כשהקמתי את אמלין, הקמתי אותה בידיעה. שהיא לא חברת ההספד שלי. זה זוהר לפקוביץ' מהקרישים, יש משפט נורא יפה שהוא אמר, שכשהוא הקים את המובי והוא הגדיל אותה והביא אותה ל... נמכרה 450 מיליון או משהו כזה. הוא ידע שזאת לא הולכת להיות חברת ההספד שלו. מעל הקבר שלו לא יגידו זהו ארלב קוביץ' הקים את המובי, הוא רוצה להקים משהו שונה, אחר. ואז הוא הקים את לייט. לייט היא חברה שמתעסקת בבריונות ברשת, בכל מיני דרכים. ומבחינתו זה וקטור מסוים, ורטיקל שהוא אומר, זה מבחינתי אזור להיות בחברת הספד. כשאני מסתכל על המלין, אני נהנה מאוד ממה שאני עושה. החברה עצמה היא חברה מעניינת, יש בה המון עניין, אבל היא בסיס של פירמידה. היא הסתכלות שונה מהסתכלות אחרת. ומה זה אומר בסיס של פרמידה? זה אומר שדרך הדבר הזה, אני בתור ילד בן 23-24, כשהקמתי את החברה, למדתי המון על עסקים, כי פתאום נגעתי הרבה בעסקים. יותר עניין אותי המה יוצא בלמעלה מהדבר הזה, מאשר הדבר עצמו.
1: בגיל 23 כבר הבנת מה יוצא מהלמעלה?
0: זה, זה כל הזמן עניין אותי, אני רק מסתכל על האסטרטגיה, כי... טקטיקה טובה לא תציל אותך מאסטרטגיה גרועה, הה בסדר? ההסתכלות חייבת להיות על המה תמיד ולא על איך, וזה למה אני מתעכב איתך, שאלת שאלה על יעילות, לפני שאני הולך ליעילות אני מדבר על האפקטיביות, על המה. אז מבחינתי, אמליני פלטפורמה, אחד לפיתוח האישי שלי. <אנם> <אנם> בסדר? מהמקום של ללמוד עסקים, דרך זה, לא שאני קורא בספר או מקשיב לפודקאסט, אלא דרך זה שאני נותן שירות לעסק ואז אני שואל אותו, אוקיי, אז איך החברה שלך בנויה? מה המטריצה הארגונית? איך קמתם? איך הגיע לך הרעיון? איך אתה מנהל היום יום שלך? מה הערוצי רווח שאתה מייצר בתוך העסק? מה אחוזי רווחיות של העסק שלך? והיום תשאל אותי, דבר איתי ביזנס, אני יודע, כבר יש מה שנקרא, התפתחה אצלי אינטליגנציה עסקית. שתן לי עסק, אני בארבע שאלות יודע את המחזור שלו, אני יודע אם הוא עובד או לא עובד, האם הוא עושה כסף או לא עושה כסף, מה המנגנונים האפקטיביים בתוכו, מה לא עובד בתוכו, מה ה-DNA העסקי, איך הוא צמח, ארבע שאלות, לא צריך הרבה. כי כבר יש מה שנקרא זיכרון ארגוני שהתפתח. אז זאת, זה דבר ראשון. דבר שני שהאמלין אפשרה לי, זה לפתח את עצמי כאיש עסקים, כמישהו שמתחיל לנהל, כמישהו שמתחיל למכור. כמישהו שמתחיל לבנות צוות, כמישהו שמתחיל לבנות ארגון, כמישהו שמתחיל לבנות מערכות לניהול מידע, כמישהו שמתחיל לבנות מערכות לניהול פרויקטים. אז פתאום דרך כל הדבר הזה התחלתי ליצור משהו, ובהמלין אחד מהדברים שעשיתי היה, מ-day one גייסתי עובד, שזה משהו שהוא לא טריוויאלי, לרוב אנחנו מתחילים כפרילנסרים, נכון. מתחילים להתעסק, מ... מ... מיצ... אנחנו נמצאים ב-doing ובמנג'ינג, אותו דבר, אותו בן אדם, קומפוננטה אחת. אני אני לא מקים את זה כדי שאני אהיה פרילנס. אגב, גם לא ידעתי לעשות קמפיינים נגיד בפייסבוק, בגוגל. הבנתי ביזנס, הבנתי מרקטינג, מקרו. לא הבנתי, הסקיל שלי היה קופי, הייתי יודע לכתוב. אבל לא היה לי סקיל של PPC, של ניהול קמפיינים פר אקסלנס, פייסבוק וכולי. אבל מידי גייסתי מישהו. וכשגייסתי את המישהו הזה, זה יצר אצלי מחויבות לבנות מנגנון, לבנות ארגון, לא, לבנות, לא להיות פרילנס, לא להיות קונסולטנט, אלא ללכת למקום של לבנות עסק. אז אמלי נוקמה בתהליך הזה.
1: אבל לא לך שום משאבים, איך אתה מביא עוד בן אדם איתך? אז... כאילו בחשבייה.
0: אז יש, פה, אז, אז יש פה, אפשר להיכנס לזה לעומק, אבל יצרתי גידורים. מה זה אומר? שסגרתי כבר אה, חמישה, שישה לקוחות לפני שהקמתי את הדבר הזה. בניתי תזרים מזומנים והבנתי עכשיו כמה ה שלי, מה כל חודש אני הולך להוציא, גם ברמת המחיה הפרטית שלי וגם ברמת המלין עצ... עצמה. לקחתי משרד בהתחלה, איזה כוך קטן אצל אה, חבר אה, ושותף עסקי אז, אה, באלף שקל, וציוד, כולם הביאו מחשבים מהבית. כאילו היה, היה נורא גם אנרגיה, יצרתי, יצרתי DNA של גראז'. עצרתי די.אן.איי של סטארט-אפ, שאנחנו מקימים משהו ביחד וזה, אז גם היה אפשר לשחק קצת עם המשכורות, היה שם הרבה דברים כאילו שעזרו לי לבוא ולהקים את זה, אבל מ-day one אני משכתי משכורת, ומ-day one גייסתי עובד, ומ-day one שילמתי לעוד פרילנס שעבד בהתחלה חצי, אחר כך היה גם משרה מלאה שגם כן הפך לעובד אחר כך בקצה, והיה הרבה דברים בתהליך. אז גידרתי סיכונים בכל מיני תהליכים, אני, הרבה עושה על עצמי פרוסס כזה של כתיבה ושאלות עצמיות. אני שואל את עצמי, רגע, ומה עם זה, ומה עם פה, ומה הסיכונים, ולמה שזה לא יעבוד, ומה המחיר של הדבר הזה, ומה העלות האלטרנטיבית? אני שואל את עצמי הרבה שאלות, ודרך הדבר הזה אני, בתהליך של כתיבה, או בתהליך של דיבור עם מישהו, בתהליך בראש, אני מייצר איזשהו גידור לסיטואציה. אז הקמתי אני... את אמלין. יצרתי את הפלטפורמה הזאת, ומבחינתי מ-day one, אם תסתכל על ה, על ה... מה שכתוב באתר, זה לדעתי כאילו מהחצי שנה הראשונה, וזה עד היום נכון, ואם תסתכל על מה כתוב ב... ב כששאלתי את עצמי, יש אצלי במחברת, זה עדיין במשרד, למה להקים את המלין? ואז התחלתי לכתוב את כל הדברים של למה אני רוצה להקים את המלין, אז כתבתי לעצמי את כל הדברים של האינטליגנציה העסקית, ומקום של באמת לבוא ולא לשחק אותה מבין בעסקים, כי יש הרבה יועצים עסקיים בוא, אתה צריך להסתכל לעובד בעיניים ולפטר אותו, אתה צריך לבוא ולגייס אנשים, אתה צריך לבוא ולהבין מה אתה עושה כשחסר לך 30 אלף שקל בבנק בתחילת העסק ואתה כולך לחוץ ובשבילך 30 אלף שקל זה אלוהים ישמור. אז היה את הדבר הזה, ודבר נוסף שהוא מהותי והוא מין סוג של הגשמת החזון, המלין מהותה בסוף להיות פלטפורמה להקמת עסקים נוספים. כי עכשיו יש לי פלטפורמה שדרכה אני יודע לבוא ולהקים עסקים יחסית מהר, כי אני יודע ליצור את כל המרקטינג בתוך הבית וכבר צברתי ניסיון עסקי. אז כשהקמתי את במבו, בסדר? במבו חברה שאמרתי מקודם, עם המוקד מכירות, הקמתי אותה עם שותף בשם נמרון, ושם הקמתי, שנינו הגענו למחזור של לדעתי 400,000 שקל בחודש הראשון או השני. בחודש, wow. כן? לחברה. מחזור זה לא רווח, אפשר להפריד בין השניים, זה לא אותו דבר, אבל ידענו מאוד מהר לבוא ולבנות את זה. למה נמרוד מגיע מעולמות המכירה, בונים מוקדים הרבה מאוד זמן, טאק, הוא ידע לגייס את האנשים, אני ידעתי לעשות מרקטינג, אני גם הבאתי את הלקוחות הראשונים הגדולים, בסדר? I לתוך העסק, עליה? כי הם סמכו עליה, כי הם היכרות, כי הם כל מיני דברים, כי כבר בניתי לעצמי איזשהו ברנד בתוך האקו שהתעסק בתוך העולמות אז אני לא בא מאפס, אני בא כבר על תשתית מסוימת, שהמלין עזרה לי לבנות אותה בתוך התהליך. אז זאת חברה אחת. אקספנד, גם כן, חברה שהגיעה לחצי מיליון מחזור, שחברה, זה חברות שונות, האופי שלהן שונה, כן? אבל אקספנד הגיעה לחצי מיליון מחזור, פחות מחצי שנה, ובעסק שהשקעתי בו, רמת הזמן שלי היא כבר 8%, כאילו 5% מהזמן שלי. אז ההמלין היא בעצם בית גידול וקרקע להקמה של עסקים נוספים, כשאני מבין גם בסוף שאני רוצה לצאת מהעולמות האלה של העס שהם סרוויס. בסוף יש כמה גופים ספציפיים, וזה גם כן שאלה של כל אחד מהמחשב שמאזין לזה, צריך לשאול את עצמו, לאן הוא רוצה ללכת? האם אני רוצה להיכנס למקום שיש בו סקייל או אני לא רוצה להיכנס למקום שיש בו סקייל האם אני רוצה להיות היי-אנד קונסולטנט שעושה 30 אלף שקל ונווט דיגיטלי ומטייל, או המטרה שלי בסוף זה לבנות עסק שאולי אני באמת מנפיק אותו, שאני מייצר, עושה לו IPO, שמאזין לזה, אין לכם מושג ירוק מה אתם רוצים, במה אתם טובים ומה אתם אוהבים. אתם צריכים לחוות דרך עשייה, להבין מה החוזקות שלכם, איפה אתם טובים, איפה אתם לא טובים, כי גם צריך טאלנט. נגיד, אני כשאני אומר שהקמתי את אמלין, ועל אמלין הקמתי עוד חמש חברות נוספות, וזה הפך להיות אמלין גרופ, ואני מנהל עכשיו מערכות יחסים עם ארבעה שותפים במקביל, שכל שותף זה כמו בת זוג, בסדר? בת זוג או בן זוג, אז, זה כי יש לי חוזקה, בסדר? אני כמיכאל, יש לי חוזקה לנהל מקבילות, דברים במקביל, פלוס אני יודע לנהל מערכות יחסים טוב, או למדתי לנהל מערכות יחסים טוב, עם אנשים, עם שותפים, שזה משהו שאני יודע שהוא חוזקה שלי. קח אותי לאזורים אחרים, בסדר? אני אהיה הרבה יותר חלש אם אני הייתי צריך לכתוב קוד עכשיו, בסדר? כנראה שהייררכית, או לבנות את זה, או להבין את זה, הייתי יודע, אבל לא הייתי מסוגל לשבת, זה לא אני, אני כשהקמתי כמה עסקים של סרוויס, יש שני תחומים שמעניינים אותי יותר, וזה כבר אני מגיע ממקום טיפה יותר בוגר לתוך הדברים האלה, וזה עולם הנדל"ן, סלאש עולם הטק, בסדר? שלבוא ולהקים כבר איזשהו משהו שהסקיילביליות בתוכו היא, לא אגיד ה אבל היא מאוד מאוד גדולה. כי זה עולמות שבסרוויס, בבנייה נגיד של חברות שנותנות שירות, כמו המלין למשל וכולי, נורא, נורא 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 קשה לעשות את הסקיילאפ. כי לעבור ממצב, נגיד אמלין היום, בוא נגיד הצוות הליבתי שלה פחות או יותר בין שבעה לעשרה אנשים, בסדר? תלוי מה אתה מגדיר ליבתי. אני כבר היום לא ב-day to day במאה אחוז, אני עדיין סופר מעורב, אבל החברה כבר כן, יש, לה, יש, לה, יש תרבות כבר בתוך החברה, היא כבר עובדת בתוך עצמה. אבל אמלין, להביא אותה למאה עובדים, זה על גבול הבלתי אפשרי, בסדר? על גבול הבלתי אפשרי. נורא, 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 נורא קשה. צריך לעשות דברים נורא ספציפיים כדי לגרום לזה לקרות. אבל להביא עכשיו חברה שמתעסקת בנדלן, או להביא חברת טק לסדרי גודל כאלה ולמחזורים גדולים ולהכול, זה משהו שיותר פיזיבילי. זה לא בהכרח יותר קל, שים לב, השתמשתי במילה ספציפית, בסדר? זה לא בהכרח יהיה יותר קל להקים חברה של, בעולמות הטק או נדלן, אבל זה יותר פיזיבילי, זה יותר אפשרי להקים בסופו של דבר חברה שתהיה גדולה בתוך התחום הזה. אז אם אני היום, כל הדברים שעשיתי עד היום הם הכנה. הם תשתיות. הם תשתיות לדברים קדימה, כי היום כבר אני יודע לנהל. היום אני יודע לנהל כסף. היום אני מבין ביזנס הרבה יותר עמוק, היום אני יודע לקבל החלטות הרבה יותר מהר וטוב, היום יש לי הרבה יותר ביטחון בהחלטות שלי, כי קיבלתי, היום אני יודע לנהל עובדים, אני לא חושב שאני יודע לנהל עובדים, כמו שהייתי לפני כמה שנים. אגב, זה שאני אומר שאני יודע, זה לא אומר שאני עושה את זה מצוין. בסדר, יש לי עוד המון לאן להשתפר, ואני רחוק מלהיות מלה ממש ממש טוב בזה, וגם, שוב, לנהל ארבע, חמש שנים עובדים, זה לא, זה עדיין לא מספיק טראק רקורד כדי לבוא ולתת על דרך המסע הזה יצרתי לעצמי הרבה מאוד דברים בתוך הארסנל שלי שמאפשרים לי לייצר קפיצות מדרגה כבר לשלבים יותר מתקדמים, כי בניתי הרבה תשתיות, ושים לב שהתחלתי ממשהו סופר בנאלי, וסופר כאילו לא נראה על פניו, אתה יודע, אייג'נסי בסדר, אייג'נסי טוב. והדבר הזה הצליח ליצור לי את הפלטפורמה, הדבר הזה הצליח ליצור לי את הסט אוף סקילס שלי בתוך התהליך הזה, ומעל הדבר הזה עכשיו אני יודע לבנות עוד דברים נוספים. שוב, וחלילה בכל מה שאמרתי כרגע, אני לא מוריד מערכה של המלין, בסדר? המלין היא חברה עם זכות קיום שמייצרת ערך בתוך העולם הזה, ומפרנסת אותי ומפרנסת משפחות נוספות, והיא חברה שאני נהנה להיות בתוכה ולהיות חלק מתוכה. יחד עם זאת היא פלטפורמה. שלנו, בסדר? בתוך הקבוצה, ו-70 אחוז זה על דברים חיצוניים, אז בואו נגיד שבעתיד אני מקווה שזה יהיה 50-50, בסדר? או. ויותר על, על הדברים הפנימיים בתוך התהליכים. כל הדבר הזה עניתי לך, הסת... דיברתי רגע על אפקטיביות, בסדר? והסתכלות אסטרטגית. אז לפני שאני מסתכל על איך אני מנהל את היומן שלי, לפני שאני מסתכל על איך אני מנהל את התהליכי ניהול משימה, איך אני ב-day אני צריך לראות שאני מתעסק במה הנכון, ושיש פה משהו שהוא אסטרטגי. שיש פה איזה חזון, להגיד לך שאם היית שואל אותי לפני שנתיים וחצי הייתי יודע להגיד לך שבדיוק אלה החברות שאני אקים, בתוך התהליך התשובה היא לא. זה התגלגל, הבנתי, למדתי, ניסיתי גם דברים, הבנתי מה פיזיבילי, מה לא פיזיבילי, דרך הרגליים. אבל ידעתי יחסית מההתחלה שאני בא להקים פה, שזאת הולכת להיות פלטפורמה להצמחה של עסקים וחברות נוספות. אגב, ואני כן בקוריוז, אם יש איזה מיני קורס שעשיתי ממש איזה, כל סרטון כזה זה 40-50 דקות על, על שיווק, איזה 14 סרטונים או 12 סרטונים. כמעט כל סרטון פתחתי בזה שהם לי מטרתה בסופו של דבר זה לקחת אחוזים בתוך חברות שהיא להם שירות. שניקח אקוויטי. עם זה יצאתי לדרך,
1: כבר לפני...
0: ממש בהתחלה של אמנין. אמרתי, לא חשבתי על הקמת חברות, בסדר? <שמע> חשבתי, אבל זה לא היה המיין תמה, אמרתי, עסקים נעבוד איתם, יראו את הערך, אני יודע להביא ערך אסטרטגי שהוא מעבר למרקטינג, וניקח, אני, נייצר מנגנונים שבהם אני קונה 10-20% בצורה כזאת או אחרת, מהרבה עסקים שאני עובד איתם, ולבנות מין סוג של את הזה בצורה הזאת, ואז יהיה לי פיסס בתוך ביזנסס. לא הבנתי את המשמעות של רק אחרי שהתחלתי להתגלגל בפנים, הבנתי מה המשמעות האמיתית של, של בעלים של חברה לבוא ולתת אחוזים מתוך העסק, ואיך זה נבנה, ומה זה נבנה, ומה זה מערכת יחסים של ספק לקוח, לעומת מערכת יחסים של שותפות. והבנתי שזה בסוף לא עובד. אז עשיתי את הפיבוטינג הזה בתוך התהליך, והבנתי מה נכון. אבל אני חוזר עוד למקום הזה של האפקטיביות. אני עושה פעולות... שהמהות שלהן היא אסטרטגית, ויש משפט יפה, או משתדל לעשות, לא תמיד מצליח, כן? יש משפט יפה של אה, שאלה יפה, שטים פריס מדבר עליה באיזה רוטינות שהוא עושה, וגם אני שואל את עצמי את השאלה הזאת הרבה, האם אני צד עכברים או צד אנטילופות? אם אני אריח את צד אני מבזבז המון אנרגיה כדי לצוד עכבר, יותר אנרגיה ממה שאני מקבל מהעכבר. ואז לאט-לאט אני אגבה ואני אמות. אם אני עושה עבודה כמו שצריך, אסטרטגית, ואני צד עכשיו אנטילופה, אבל אני עושה פעולה שמהותה ומטרתה בסופו של דבר לתת לי מרווח נשימה. נשימה,
1: תזרים כזה.
0: תזרים, זה פונקציונלי בכסף, אבל זה לא חייב להיות בכסף גם, כן? זה יכול להיות בהחלטות על החיים שלי, בסדר? יכול להיות שאני... כל דבר, בסדר? לא משנה, זה כל דבר. הרבה פעמים אנחנו עושים פעולות שאנחנו מקבלים עליהן reward בטווח הקצר, אבל בטווח הבינוני או הארוך, לא. ואני רוצה הרבה יותר להאמין שאני משתדל לעשות הרבה מהפעולות שלי שהן יהיו reward שהוא גדול יותר, שהוא מינוף, שהוא יצירה של מנגנון, שהמהות והמטרה שלו היא צמיחה, היא גדילה, היא משהו יותר גדול מאשר מה שאני אעשה בטווחים הקצרים.
1: אז רגע, לפני שאנחנו נעבור מהאפקטיבי ליעיל, כן. יש לי פה שאלה מעניינת. אמרת שאמלין זה הבסיס של הפירמידה. כן. מה אתה רואה בטופ? כאילו, איך, מה ראית בטופ שאמר אמלין זה הבסיס שלי?
0: אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו גם חיים בעולם של אלטרנטיבות. בסדר? יכול להיות שאם הייתי ב-8200 או ב-81 או באיזה יחידת סייבר כזו או אחרת והייתי בצד התכנותי או וואטאבר, יש מצב שלא הייתי אומר אני הולך להקים אייג'נסי, בסדר? ודרך הדבר הזה אני אבנה את עצמי כאיש עסקים, הייתי כנראה אומר, טוב, אני אחכים סטארט-אפ. בסדר? אז הווייב או התדר שאני נמצא בתוכו, גם זה בסוף למול האלטרנטיבות שהיו קיימות אצלי בתוך הארסנל כלים שנחשפתי אליו. וגם באותה תקופה. אגב, יכול להיות שאם אני לוקח את עצמי אחורה רגע, לגיל 21-22, יש מצב שהייתי הולך, דופק, על דלת של 20 חברות סטארט-אפ, והייתי הופך להיות פאונדר, או הייתי הופך להיות אמפלוי נאמבר 5, או נאמבר 7, או נאמבר 10, באיזה חברה שאני רואה בה מסוים. אז זה הייתי מייצר את הסטפינג סטון הבא שלי להקמה של סטארט-אפ יותר מהר, בסדר? חסמתי לעצמי. זה, זה, <laughs> אתה, זה, זה, זה מהלך שהוא הרבה יותר מקצר את הדרך. אגב, אם אני היום מסתכל על נדלן, ואנחנו הרבה מתבוכבשים בדבר הזה שנקרא נדלן, וישבתי עם כמה פיגורות נורא נורא גדולות בעולם הזה של נדלן, ודיברתי איתם על השיח. יש סיכוי טוב שהדרך הכי פשוטה עבורי בסוף להפוא, לבנות חברת בנייה בנדלן, זה, זה כנראה יהיה הרבה יותר ללכת ולעבוד חברה. שמתעסקת בעולמות האלה, ליצור מערכות יחסים, להבין איך מכרז עובד, להבין, לראות מה, מה, מהשטח ולא מאפס בתוך הדבר הזה, ודרך זה ללכת. אז ז, זאת שאלה, בסדר? זה גם צריך את ההתאמה לכל אחד. אבל אם נסתכל על הטופ של הפירמידה... התשובה היא שאין לי מושג, יכול להיות שעוד חמש שנים אני אחליט שמה שבא לי לעשות זה לתת ייעוץ בזום לחמישה עסקים, לעשות עשרים אלף שקל בחודש, שלושים אלף שקל בחודש מ-עשרה אחוז משרה ולטעל בעולם, כי זה מה שאני מרגיש שנכון. ויכול להיות שעוד חמש שנים אני אגיד, תקשיב, כאילו, טוב לי בנקודה שבה אני נמצא, ויכול להיות שעוד חמש שנים הדבר הנכון יהיה איזשהו משהו שהוא סקיילבילי. אבל הנטיית לב שלי בנקודת זמן הזו, האופי שלי איכשהו נבנה בנקודת זמן הזו, בסדר? ובאופן שבו הערכים, הפסיכולוגיה האישית שלי, הערכים שלי בראש, הדברים שאני מעריך, אני מעריך growth וגדילה ואני אחפש כנראה את המשהו של, אם אני גם משחק במשחק הזה שנקרא עסקים, אז בואו ניקח משהו שאפשר להתפוצץ איתו. אפשר למנף אותו, לא משהו שמייצר, ואני תמיד מחלק עסקים למודל של, יש מודל תזרים ויש מודל התעשרות, בסדר? יש עסקים שעוזרים לך לבנות מודל, אז המלין נגיד, היא עסק שהבסיס של הסרוויס, הנתינת שירות, הריטיינרים, שמשלמים אנשים שננהל להם את הדיגיטל בכל מיני צורות, זה מודל תזרים, אחלה, העסק מרוויח, 10%, 15%, מביא משכורת, הכל טוב. המודל התעשרות של המלין, זה הקמה של עוד חברות. פלטפורמות. בסדר? זה עוד פלטפורמות. אז אם אני ויש כמה דברים בתנור כרגע, שכבר כאילו נמצאים בתהליך כזה או אחר, אחד בתחום הטק ואחד בתחום הנדל"ן, של שניהם כבר הם במודל התעשרות. שניהם כבר נמצאים, ועכשיו אני לא מגיש... הם מראש, הם כבר הדברים שאמורים להיות בטופ של הפירמידה ולהגיע לסקילביליות. ו... לא יודע, פוטנציאל הנפקה כזה או אחר. שוב, יכול להיות גם ששום דבר לא יקרה, ויכול להיות שנדבר עוד שלוש שנים ואני אהיה באותו דבר פשוט ביגר בתוך התהליך, ויכול להיות שבעוד שלוש שנים נדבר וכבר יהיה חברות אה, שהן חברות כאילו, שהפוטנציאל סקיילבילות שלהן פשוט גדול. כי, כי שוב, אני אומר, לבנות סרוויס נורא קשה. אז זאת שאלה, היא גם, התשובה שלה משתנה והיא תלויה בהרבה גורמים, ושוב, אנחנו גם, אני מבין שאנחנו חיים בעולם של אלטרנטיבות. You can do it, ואם you can dream it, you can achieve it, וכל מיני סיסמאות כאלה זה בולשיט. יש מלא מזל, יש את, העלית המזל, את הפורטונה, יש עניין של טיימינג, בסיינר. כולנו מכירים את צ'רצ'יל, בסדר? שהוא היה ראש ממשלה אגדי, האגדי של בריטניה, מסיבה אחת, כי הוא פשוט היה במלחמת העולם השנייה ראש הממשלה. והוא גם כתב את ספרי היסטוריה. אז אתה מכיר את צ'רצ'יל, מבחינתך הוא מנהיג דגול. מי היה לפני צ'רצ'יל? וואלה, לא יודע. צ'מברליין, גם הוא יחסית מוכר, אבל כי הוא התפטר באמצע הזה, אבל, אבל לפני צ'מברליין מי היה? לא יודעים. כי, למה? כי הוא לא היה בטיימינג. בדיוק היום ראיינתי בחור בשם יוסי מזרחי, בחור בן 33, ממש לא מזמן היה לו, שייסד לפני 6 שנים עם שותף שלו חברת נדל"ן, בהמשך למה שאמרתי על נדל"ן, ובשבע שנים בנו 12,000, או 12,000 יחידות דיור, בשווי של 7 ומשהו מיליארד. מטורף. כל השיחה הסתובבה סביב הדבר הזה של נכנסנו, בטיימינג הכי טוב שיכול להיות, מחיר למשתכן, כל השחקנים הגדולים לא היו במאה לדבר. מצאנו מוצר טוב, עם גידורים טובים, האם הם היו צריכים להיות אשפה אקסקיושן ולבצע? לגמרי. אבל האם היה פה מזל? ברור, בתוך התהליך הזה. אז זה אם זה אני... זה
1: המזל ולא ההזדמנות?
0: כי יש גם עניין של מזל. זה לא... יש מזל איזו הזדמנות וכמה הזדמנויות, זה לא רק בסוף, לב... כל הזמן יש הזדמנויות. זה נכון שכל הזמן יש הזדמנויות, אבל לפעמים יש הזדמנויות טובות יותר. אתה, אתה מעולה, אתה חכם, אתה טוב, אתה הכל, אבל הקמת את החברה שלך, את חברת הסטארט-אפ שלך, ב-99. בום, בועת ה-dotcom, התפוצצת, נגמר לך הכסף, לא היה משקיעים, נגמר הכל, הלך. האם היו כאלה ששרדו את זה? כן, אבל תלוי איזה חברה, באיזה שלב היה, לאן הם לקחו את זה. אתה תותח בנדל"ן, הקמת חברה עכשיו, בנית משאבים, הבאת כסף, הבאת משקיעים, הכל, בום, סאב פריים, בדיוק. יש פה עניינים, יש פה הרבה אלמנט של מזל, ומי שאומר שלא, זה לא... הוא קרא יותר מדי ספרי התפתחות אישית. צריך להבין את זה גם, וזה גם כן חשוב לבוא ולהגיד שיש לי שליטה על המאמץ שלי בתוך פעולה, אין לי שליטה על ה ולגישה פילוסופית של מה שאני חי יותר עמוק. יש לך, יש לך יכולת, בסדר, להתאמץ מקסימלית. אין לך יכולת לשלוט בתוצאה מקסימלית, שזה משהו שמצד אחד נורא מבאס, מצד שני הוא נורא משחרר. עכשיו, האם אתה יכול הסתברותית להעלות את סיכויי ההצלחה של משהו? כמובן, במאמץ, בחוכמה, בבדיקה, בטיימינג, בהרבה דברים. אבל האם אתה יכול לשלוט על תוצאה? בסימן קריאה לא בתוך התהליך הזה. אז בגלל זה אני, כל מה שאני אומר, שים לב, אני מסייג מלא. הרבה פעמים אנשים שהם נתפסים כמנטורים, או מאמנים, או מייצרים תוכן, דוברים בסימני קריאה. כי אנחנו כבני אדם תוכנתנו לחפש את האלפא. בסדר? חפש את המנהיג, את הלידר. אנחנו צריכים את זה. כי זה יוצר חוט חנית לקבלת החלטות מהירה, וקבלת החלטות מהירה שווה הישרדות. אז אנחנו בנויים היררכית כבני אדם, אנחנו מחפשים את הראש פירמידה הזה, כקבוצה. וראש פירמידה אמור לדבר בסימני אבל זה לא נכון, חיים לא סימן קריאה. יש דבר אחד שמתאים למישהו אחד, ויש דבר אחד שמתאים למישהו אחר. יש כל מיני דברים וכל מיני תהליכים. אז גם פה אני אומר, כשאתה שואל אותי שאלות, על איפה אני, שאלות, אני חושב שאני בכיוון הזה, נראה מה יהיה בתוך התהליך. אתה רוצה לעבור ליעילות? כן. יאללה, יאללה, אז בוא ת, תחדד אותי שם, האזור הספציפי שאתה רוצה שנדבר עליו.
1: שמע, ישבתי פה עם אופק קודם באולפן, <laughs> וראיתי את הלו"ז שלך. אתה לא נשמת מרגע לרגע, ואיך אתה משלב גם מנגנון תוכן של כתיבה, גם מנגנון תוכן של שלושה פודקאסטים שונים, גם לנהל חברות, ואיך כל הדברים האלה מתכנסים ביחד, ואתה צורך מלא תוכן שאתה נותן, אז איך כל הדבר הזה מתכנס ביחד למיכאל אחד?
0: יש לי אופק שעוזר לי מאוד בהרבה דברים, ולא בצחוק. אופק ועוד אנשים טובים שנמצאים סביבי. אחד מהדברים שלמדתי לעשות זה להתמודד עם הרבה פעמים, עם תוצאה שהיא פחות ממושלם. Uh, בעיניים שלי, ולהתמודד עם הרבה דברים שאני משחרר ויכול להיות שלא יצאו כמו שאני רוצה, כאילו לא אני עושה אותם. ונורא נורא נורא כל הזמן, דיברת על הלוז, אבל זה לא רק הלוז, יש נורא 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 אצלי בראש כל הזמן את השאלה של... האם זה שווה את השעה שלי או לא שווה את השעה שלי, אם אני באפקטיביות המקסימלית או לא. עכשיו, זה לא רק עניין של שווי כספי, זה גם עניין של שווי אה, אה, רצוני או אנרגטי, בסדר? יש הבדל בין ניהול זמן לבין ניהול אנרגיה. ניהול אנרגיה, זה יכול להיות שאני כרגע באתי, בניתי, בניתי את הבלוקים הכי טוב, תכננתי את היום מצוין, באתי, יש לי זמן לעשות את כל הדברים שאני רוצה, אבל בום, קיבלתי שיחה מחבר טוב או מבת זוג שלי שהולכת לי הודעה את היום, זה לא משנה שיש לי זמן בניהול זמן, בניהול אנרגיה אני מפקשש בתוך התהליך הזה. אז אם אני רגע מסתכל על עצמי, אני נורא שם דגש על הדבר הזה שנקרא ניהול אנרגיה, ונורא שם דגש על הדבר הזה שנקרא ניהול זמן. אני מבין את שני הדברים האלה, והרבה פעמים הלוז גם נבנה בתצורה כזו, יחד עם המון 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 יעילות של דברים שאני רוצה להוציא ממני, בסדר? אז הנה אתן אה, לך סתם, אופק. המיקרופון שלך פתוח? אחר, כן. עכשיו כן. <דבר> <דבר> לא תן לצריך קצת בודקן, אופה, יפה, אופק, כמה אחוזי הסגירה שלי בפגישות מכירה של המלין? מערך 80 אחוז. 80 אחוז, בסדר? עכשיו, ריטיינר שאני מוכר בהמלין, זה נע... בוא נגיד ממוצע באזורי 5-6 בסדר? פלוס עוד איזה הקמה עם התחייבות, זה עסקאות של כמה עשרות אלפי שקלים, בסדר? 80 אחוז, למה הם 80 אחוז? לדעתך, מה אני יכול להביא לזה? אתה
1: בזמן הכי טוב שלך ביום?
0: מסנן כל כך טוב שאלה שמגיעים כבר, הם יודעים כל כך הרבה פרטי מידע, בסדר? שהסבירות סגירה שלי כבר היא גבוהה. עכשיו, אני יכול להרשות את זה לעצמי, כי בניתי כמה תהליכים מסביב, בסדר? למשל, הלידים, הפניות שמגיעות, ואני נותן את זה כדוגמה פרקטית עסקית, כי היא קלה להבנה, כן? אבל זה נכון לגבי הרבה דברים בתוך החיים שלי. אז הדבר הראשון זה, אני מבין שאם עכשיו אני מייצר תוכן, אז בן אדם שהגיע אחרי שהוא ראה התוכן שלי כמה שעות, או האזין לפודקאסטים, או האזין לדברים, הוא מגיע כבר עם טראסט מאוד גבוה, בסדר? אז אני משקיע זמן בתוכן, ואז הם מביא לי qualified leads, מביא לי פניות איכותיות. שתיים, לפני פגישה איתי... אופק עושה שיחה עם הלקוח, עם תסריט נורא ברור ועם אנרגיה, אופק או מישהו אחר, בסדר? עושה שיחה עם הלקוח, ובשיחה עם הלקוח הוא אומר לו, היי, הוא, הוא מסביר, הוא מציג, הוא אומר לפני השיחה עם מיכאל, אני אשמח לשאול כמה שאלות ולדעת אם אנחנו בכלל יכולים לעזור לכם. הוא שואל שאלות על המחזור של העסק, הוא שואל שאלות על התקציבי פרסום של העסק, הוא מסביר להם גם איך אנחנו עובדים ומה זה עולה ומה מהות הפגישה עם מיכאל. ואז כשכבר בן אדם מגיע, אז הוא התחמם. הוא מגיע אחרי שהוא ניהל שיחה איכותית וטובה עם בן אדם אינטליגנט בצד השני, שבא ותהיה מאיתו ציפיות. הוא מגיע כשהוא כבר יודע מחירים, בסדר? והוא גם מגיע אחרי שנוצר למולו פריימינג, של לא מדברים עם מיכאל, מטעמים, עושים בדיקה לפני וזה, והכל גם בנעימות, כן? זה לא שאני איזה מתנסה או איזה חשוב כזה, בסדר? זה לא שאני מאוד חכם, אלא זה פשוט איזשהו מנגנון שאני חייב לייעל את עצמי. ואז כשאני עושה פגישה,
1: חצי שעה. אין,
0: הדיפול זה חצי בחצי שעה.
1: בחצי שעה אתה סוגר בן אדם ב אחוז? אז, <אז>, <אז לפעמים
0: יכולה להימתח לעוד איזה 10 דקות, בסדר? אבל ברסמי זה חצי שעה צריך להיות בתוך התהליך. הוא עבר flow לפני, בסדר? ואז בתוך התהליך הזה, אני גם, סתם, זה אפילו דברים קטנים כמו דיפולט. ש, שכולם מכירים, חצאי שעות פגישה. אל תקבעו לי שעה. אם הדיפול ביומן, כשעושים ב או בג'ימל, מכה שימני, open זה, וזה פותח שעה, זה לא אומר שזכויות שעה. אז יהיה חצאי שעות, כי יש גם חוק פרקינסון. העבודה ממלאת את הזמן שהוקצב לה, אז אם עכשיו אני קבעתי פגישה של שעה, הייתי מרח לשעה. אם קבעתי חצי שעה ויש לי אחר כך עוד פגישה, ראש זנב, אז מה שיקרה זה שאני אסיים אותה בחצי שעה. למה? <אז> עכשיו אני מביא את ה... עכשיו, אני גם, אני גם לא רע בפגישה, בסדר? זה לא שאני... זה ליצן ורק המעטפת עוזרת. אני גם די טוב ב... 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 אפילו לא יודע אם אני קורא לזה מכירות, בסדר? כי אני מוכר נורא ייעוצית, אני נורא אומר לאנשים, הם סומכים בסוף, אז הם באים. אבל כל התהליך הזה נורא יעיל. אז עכשיו, אם אני מסתכל על פלואו רגיל של חברה, נגיד, שמייצרת פניות דיגיטל, נגיד דיגיטל או SEO או סרוויס כזה או אחר, כנראה שיחס ההמרה בתהליך כזה יהיה 1 ל-12, 1 ל-10, 1 ל-8 אם אני טוב. אז, וגם התהליך מכירה יהיה עמוק יותר, והרבה פעמים יעשו מחקר לפני, והרבה דברים, וישלחו משהו וזה. אז מה יקרה? כדי לסגור לקוח אחד, חברה ממוצעת או מקביל אליי, מה שהוא יעשה, הוא ינהל כנראה 8 פגישות, וכמה זמן כל פגישה תהיה? שעה. היא כנראה תהיה שעה, וכנראה שהם גם ינסו לעשות אותה פיזית, כי צריך קפה, תמיד כתוב בוא לקפה בפגישות האלה. קקי פיפי חיתולים לפני אחרי, כן, כוס קפה, בוא, חנייה, דברים, איחרתי לך, לא איחרתי לך, אתה רוצה להמשיך? אז הם ייצרו מצב שבו כדי לייצר פגישה אחת אפקטיבית של סגירה, הם יעשו סדר גודל של 10-12 שעות שלהם. אני לא שם. אני, כדי לייצר פגישת, כדי לייצר סייקל של מכירה, אני אעשה חצי שעה של פגישה, פלוס עוד רבע שעה של פולו-אפ, אני לא אוציא את ההסכם. מישהו מהצוות יוציא, יוציא את ההסכם, אני לא אתאם את הפגישה הראשונה ולא עושה את הניהול שיחה. עכשיו, אני בכוונה נכנס לדיטלס של הדבר הזה, כדי להבין את הפרוסס של המחשבה. הפרוסס של המחשבה הוא, איך אני מביא את עצמי רק לאזורים שבהם אני הכרח להיות. אגב, יש כאן גם עוד שאלה, נגיד, שאלה אם הייתי רוצה להקים באמלין עכשיו, להביא מישהו שיהיה סלסמן קצה לקצה, בסדר? מכירה קצה לקצה, בתוך התהליך. התשובה היא לא. למה? כי ה-DNA של העסק לא בנוי כרגע, לבוא ולייצר פלואו של לידים, ולהתחיל לייצר סננים וזה. ה-DNA של העסק בנוי של אני סבבה עם אמלין לגייס 3-4 לקוחות בחודש, אני לא רוצה יותר מזה, כי היא חברת פלטפורמה, היא לא חברה שמהותה עכשיו לגדול פי 10, בסדר? וגם כן, זה גם חשוב, זה גם חלק מהעילות של להבין לאן אני רוצה להביא את הדברים. אז אם עכשיו אני רוצה לגייס 3-4 לקוחות בחודש, אני צריך שיש פגישות של חצי שעה בחודש. זה זמן שהוא סבבה שיהיה מוקצה לדבר הזה, בלי להקים עכשיו מערך בתוך התהליך. אז באתי והפכתי את עצמי לסופר יעיל בתוך התהליך הזה. ושים לב, אני לא אוציא את ההצעת מחיר, מי שיוציא את ההצעת מחיר זה מישהו מהצוות. אני לא עושה את השיחה מגד... מקדימה ואני לא תאם ביומן. אנשים לא יכולים להשיג אותי, אתה לא יכול להתקשר אליי, בסדר? וכולם, כולם מחונכים לזה גם. כולם מחונכים, וואטסאפ, אימייל, ואם רוצים לתאם, אני... ו... ויש גם זמינות של בן אדם היא לא כמה הוא עמוס. זמינות של בן אדם זה תדר. זאת אנרגיה שהוא מייצר. אני סופר זמין. אני סופר זמין וכל מי שרוצה להשיג אותי והוא במעגל של אנשים שאני מרשה להם להשיג אותי לצורך העניין, יודע להשיג אותי. ואז גם נהיה כבוד מסוים. וזה גם כן חשוב לבוא ולהגיד, אנשים יאריכו את הזמן שלכם כמו שאתם מאריכים את הזמן שלכם. אם עכשיו אתם לא תאריכו את הזמן שלכם, אנשים לא יאריכו אותו. אבל אם כן, אז הם יגיעו בזמן. הנון-שוא, בסדר? עוד סטטיסטיקה מעולם העסקים, כמה אחוז אי-הגעה יש לפגישות איתי? אופק כמה אחוז אי-הגעה יש לפגישות לדעתך? אל תפעיל את המיקרופון, תגיד פשוט. אפילו 5%. לא, בסדר? כמעט 100% מגיעים לפגישות. בפעילויות אחרות? לא ככה. למה? כי יש פה פלואו נכון שבנוי בצורה ספציפית, שמוביל לדבר הזה. אז זו דוגמה אחת. ושוב, כמה שעה שלי שווה בחצי שעה הזאת? הרבה. למה? כי אני מייצר ערך משמעותי לחברה שגם אין מישהו כרגע שכנראה ידע לעשות את זה קצה לקצה, באותה, באותם אחוזים שאני יודע לבוא ולעשות את זה. אבל את כל הלפני אני יודע לנטרל. אז אני מסתכל על דברים כ... תהליכית, חצי כלכלית, אדאם סמיתית כזאתי, של מה הפרוסס, איך אני מוציא את הצ'אנקים שבהם אני לא חייב להיות, וזה דבר נוסף. דבר נוסף, בתוך הדבר מאוד משחרר, ולמדתי לעשות את זה, בסדר? אופק יכול להעיד שאני, הרבה פעמים הוא בא אליי עם שאלות, והתשובה שלי, מה אני, מה אני אומר הרבה פעמים? סומך עליך. סומך עליך, בסדר? סומך עליך, או לפעמים בציניות, כש, כשבאים אליי ואומרים, אני לא מבין למה אתה צריך לספר לי את כל הפרטי מידע האלה, קבל החלטה, כאילו, הכל טוב, זה כזה. עכשיו, יש פה איזה משהו בראש שאני צריך להבין בסוף, על מה כן מקבלים החלטה ועל מה לא מקבלים החלטה, אבל לא צריך לייצר מטריצות. היה לי בעבר... וגם שמעתי, שוב, אני מזכיר אותו פעם שנייה, טים פריס, שטים פריס דיבר פעם אחת באחד הפודקאסטים שלו, שכשהייתה לו חברה של מכירת תוספים ועוד כל מיני דברים, אז הוא יצר כלל שכל החלטה פחות מ... לא זוכר את המספר בדיוק, 500 דולר, הצוות שלו יכול לקבל. כל מה שהחלטה שהמשמעות שלה היא 500 דולר, שבו... אני לא שם בייעוץ. למה? כי בסוף אנשים סביבך, בהינתן אנשים שסביבך הם אנשים טובים, הם לא טמבלים. הם מה הם צריכים להתייעץ איתך, ומה הם לא צריכים להתייעץ איתך. וגם אם לא יתייעצרו אותך וקיבלו איזושהי החלטה, הרבה פעמים אתה תגלה שההחלטה שלהם הייתה בסדר. <אנם> ויש משהו במקום הזה של נורא 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 לשחרר לאנשים סביבך, זה לא אומר שאני לא מבקר, זה לא אומר שאני לא יוצר מנגנון לבקרה, זה לא אומר שאני לא אבדוק ואוודא כל מיני דברים. זה כן אבל לתת לדברים לצאת, וגם לדעת שחלק מהדברים לא יעבדו, כי כשאני ואני חייב לחפש את עצמי במקסימום השטי. עכשיו אני אתן עוד דוגמה, בסדר? ואנשים שמקשיבים עכשיו, וזה גם כן חשוב לבוא ולהגיד, הרבה יכולים להגיד, רגע, ריכל, אתה כבר, יש לך צוות, אתה כבר מוציא משכורות, אתה מוציא דבר... זה לא היה ככה, בסדר? זה, אני רתמתי את העגלה לפני הסוסים. כשאני הקמתי את אמנין בהתחלה, גייסתי עובדים לפני שהייתה לי ודאות. הבנתי שאם אני עושה טעות ושלושה חודשים רצתי ולא הצלחתי לקלקל חיים זה בשלום, מבין את המחיר של הדבר הזה, יודע להגיד שאני צעיר ומחיר הטעות לא נורא, אז אני יודע להריץ את זה. אז יש הרבה אנשים שהם יכולים לקחת, ולא תמיד צריך לצאת לטיולים של לקחת עובד, אפשר לקחת מישהו או מישהי ל-30 שעות פרילנס בחודש, ב-60, 70, 50, 40 שקל לשעה, ולסגור איזושהי זווית כזאת של קצת לפנות. להתחיל עם זה, כי זה עניין תודעתי, זה כמו השקעות. מאוד קשה לקנות את הדירה הראשונה, או מאוד קשה לעשות את ההשקעה הראשונה בשוק ההון. וואנס עשית את זה, נפתח משהו פסיכולוגי ודברים מתחילים לזוז. אז לפעמים צריך לסכן כמה אלפי שקלים, וזה בסדר, זה חלק מהעניין, כדי לפתוח את התודעה ולהתחיל לזוז בתוך אותו תהליך.
1: או, כמו שאני מכיר, והבנתי קצת את הראש בטח גידרת את זה מראש. אמרת, מה המקרה שאני אפסיד את כל הכסף, ואז מה אני אעשה?
0: אז, אז היום, היום, אתה ש... שואל על איזה פוזיציה?
1: הפוזיציה שאמרת 30 אלף שקל ב...
0: בהמלין, בהתחלה. כן, אמרתי, טוב, אני עושה פה איזשהו מהלך מסוים, אני כאילו ילד גדול, אני בהינתן וזה לא אצליח, אני אמצא את הדרך לבוא ולהתמודד עם ה-30 אלף שקל האלה, ואם אני אצטרך עכשיו לקחת הלוואה של 50 אלף שקל מהבנק ולפרוס אותה לחמש שנים ולשלם איזה 900 שקל בחודש, אז בסדר, אני אעשה זה, מחיר טעות, סיכון סיכוי. לא הייתי, וזו הייתה לי איזו מחשבה איווילית כזאת, בסדר, זה עבר לי בראש, אפילו הלכתי לזקנות מסוימת, וכבר התחלתי איתם איזה משא ומתן, וכבר היה לוקיישן, והיה כבר איזה שיח. שמה זה היה החלטה דבילית של ילד שהוא לא ראה מטבח בחיים שלו, והולך ואומר, יאללה, אני רוצה להיות מסעדן. כאילו, בוא, אחי, לבש את הקרוקס והיית, שטף את כשלא הגיע מישהו שהשוטף כלים שלך? אתה יודע לנהל מסעדה? עבדת במסעדנות שאתה אומר, אני רוצה לעשות את זה? שם הייתי טיפש. אבל זאת הייתה החלטה טיפשה, שבסוף לא קיבלתי אותה, ברוך השם, אבל ההסתכלות של לבוא ולסכן פה איזה חצי מיליון, מיליון שקל, על, על מהלך דבילי כזה, זה הטיפשות. אבל פה, כשאני מסתכל על הגידורים, ואני שואל את שאלת ה-What If, ואני באמת שואל אותה, שואל אותה, מה המקרה, what's the worst case scenario, מה הדבר הכי מורא שיכול לקרות, הרבה פעמים אומרים שהשט לא כזה נורא. ולבוא ולגדר את זה. אז אני חוזר למקום של האלו, אתה ניתן עוד דוגמה, ושוב, זו דוגמה של גם כן רתימה של העגלה לפני הסוסים. אנחנו חושבים באולפן עכשיו חושב, שבנינו. יש פה אולפן, האולפן הזה כולל הציוד שלו, 50-60 אלף שקל, בסדר? יש פה משרדים, זה תל אביב, אנחנו משלמים איזה 2,500-2,700 שקל על המשרד הזה, בתוך החלל הגדול, החלק היחסי שלו. יש פה משהו שגורם לי להיות יעיל ביצירת תוכן, כי אתה שואל איך אני יוצר תוכן. אני הרי לא יועץ או פרילנס שעובד 50 שעות בחודש, 60 שעות בחודש, והשאר עושה תוכן והוא קונטנט קריאייטור, הוא יוטיובר או וואטאבר. אני אופרטור של עסקים. אני קם בבוקר ויש לי 150 מיילים, אני קם בבוקר ויש לי לא יודע כמה וואטסאפים. אני קם בבוקר ויש לי צוות, ויש לי אנשים להגיד להם בוקר טוב, ויש לי מחויבויות, ויש לי ישיבות מחזוריות, ויש לי לקוחות, יש לי מלא דברים. אני לא יכול עכשיו להיות אני חייב להיות סופר יעיל, אז מה קורה? אם עכשיו, לצורך העניין, אני רוצה לצלם תוכן, אז אני מגיע, אני משריין יחד עם אופק, בסדר? זמן אולפן, שעה, שעה וחצי, וואטאבר, אני מגיע אולפן מוכן. אני מגיע אולפן מוכן, ואופק יודע לבוא וליצור היום את כל המעטפת, מסביב לדבר הזה. עכשיו, זה לא, זה אני מדבר על דוגמת אולפן עם אופק, אבל זה עם הצוות בכל מיני דברים אחרים, בסדר? כל אחד בפוזיציה של עושק. כשכבר מגיעים לדברים, הדברים אמורים להיות לי מוכנים. אני לך שזה תמיד קורה, זה לא תמיד קורה, אבל בתפיסה ובגישה אני רוצה לייצר מקסימום יעילות לכל דבר. אז אם אני עכשיו בא ומצלם, נגיד סתם, פודקאסט סולו של 50 דקות, שאני מדבר על איזה נושא, אני, זה יכול להיות שעה של אולפן, אני נכנס לשעה, חמש דקות אני מטפס על עצמי, מבין מה אני הולך לדבר, בום, מצלם one shot, הכל יוצא. סגרתי, עכשיו יש פה פרק לפודקאסט. אז יש פה הרבה דברים כאלה שאני מייצר מנגנונים שמייצרים יעילות, נורא נורא נורא, נורא גבוהה. וכן, וצריך להבין את זה, שהרבה פעמים אני מחליף זמן בכסף. כי אני מבין שהשעה שלי שווה, ויש פה איזה תהליך פסיכולוגי. בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים זה אחלה להוציא לאיזה PA, לאיזה פרסונל אסיסטנט כזה או אחר, אלפיים שקל חשבונית בחודש, כדי שיעשה דברים שאתה לא רוצה, כי זה פותח תודעה ותיאבון לעשות דברים אחרים ולשחרר מעצמנו כל מיני דברים נוספים. אז אני מחפש כל הזמן לראות איך אני ממקסם. למקסימום כל דבר שאני עושה ברמת היעילות של הדבר. ויש הרבה סקילס גם, שוב, זה גם טאלנט, אני אומר את זה, זה גם כן חשוב להגיד, יש לי, וסליחה שאני מפרגן לעצמי, כן, אבל יש לי כישרון בתוכן נגיד, בוורבליות. הנה עכשיו, אתה מסכן, שאלת פה שאלות, היה לך זמן אוויר של 40 שניות כל הפודקאסט הזה ביחד, ואני פה מברבר כאילו למוות. זה סקיל, זה מיומנות שכנ... שתמיד הייתה לי, זה טאלנט שלי. מישהו אחר יש לו את זה בכתיבה, בסדר? אז בדבר הזה, סתם, לא מזמן התחלנו, עכשיו אנחנו מתחילים גם להריץ קצת טיקטוק ולעשות כל מיני דברים, אז נכנסנו, עשינו צילומים אצלי בדירה, ולקחנו אה, בשלוש שעות, כמה עשינו סרטונים? 27, נכון? 27 סרטונים בשלוש שעות, זה פסיכי, סיינר, זה כמות מטורפת. כשאמרתי את זה לאנשים, היו כאילו בהלם. למה? כי היום אני יודע לצלם one shot. כי היום אני יודע להעלות רעיונות מהר. כי היום אני כבר נמצא באיזשהו סטייט מסוים שאני כבר, יש התפתח הסקיל הזה בתוך התהליך, ושוב זה מביא אותי ליעילות בתוך הדבר. ודבר נוסף בתוך כל הדבר הזה, ויש מלא דברים שאפשר לדבר עליהם, כן? יש לי סיסטמים שבניתי שאני סומך עליהם. מי שכאן רוצה רגע טיפה להרחיב את הדברים, אז אתם מוזמנים לחפש ניהול זמן, מיכאל מלמדוב ביוטיוב, אתם תמצאו סרטון שעשיתי לפני זה כמה שנים, על טרלו, על מערכת של איך הסיסטם בנוי, וזה פסיכולוגית תודעתית לדבר הזה שנקרא ניהול זמן בצורה יותר עמוקה, אז יש לי את הסיסטם הזה, שהיום זה כבר לא טרלו, זה קליקאפ מערכת אחרת, אבל עדיין, אז יש לי את הסיסטם הזה. יש לי סיסטם נוסף שזה האימיילים שלי ואיך אני עובד איתם, שגם שם יש לי פרוססס נורא ספציפיים לאיך לבוא ולעבוד איתם. יש לי עוד פרוסס נוסף שלי את המחברת שלי, שאם אתה תלך תסתכל אחר כך על המחברת, אתה תראה שהיא בנויה בצורה מסוימת, כן? יש שם איזה פלוא אז יש סיסטמים שאני סומך עליהם, שבניתי אותם וניסיתי אותם בהרבה איטרציות, שעוזרים לי לא להפיל דברים ולהיות תמיד בסגירה של פינות. אז שוב, אפשר להיכנס כאן למלא דברים. הוואטסאפ אצלי, בסדר? אם תיכנס לוואטסאפ, אתה תראה שיש בערך 20 שיחות פתוחות, זה הכל. מה זה אומר? לא 20 שיחות לא נקרא, בכל הפלואו יש 20 שיחות, למה? כי אני עובד עם הארכיון נגיד, בסדר? יש פונקציה בוואטסאפ שאפשר לעבוד עם ארכיון, ואז כל פעם אני מזיז, את... כל שיחה שעניתי לה, אני מעיף אותה לארכיון, וכשעונים לי חזרה, זה מקפיץ לי את זה חזרה. אז למשל, זה מייצר לי ויז'ואל, בניתי סיסטם בתוך התהליך הזה, שמאפשר לי לענות ל-50, 60, 70 שיחות שונות ביום, בסדר? אני לא מדבר על הודעות, שיחות. זה מאפשר לי, כי אני באימייל שלי אתה תראה שבכל יום נתון למרות שאני מקבל 150 מיילים, אני אסיים את היום כמעט תמיד על איזה 10-15 מיילים באינבוקס, כי הכל עף משם. אין לי לפתוח משהו ולהוריד משהו. אז יש המון 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 דברים קטנים שהם המון עם איטרציה, שעוזרים לי לייצר מקסימום יעילות. שחרור החוצה. מדברים, לבוא ולקחת את המקום של לייצר את הסיסטמים שאני סומך עליהם, לבנות את המערכות שאני סומך עליהם. ושוב, זה המון, אני אומר את זה היום, אני חושב שהשקעתי, באתי להגיד מאות, אבל אני לא יודע אם כבר לא אלפי שעות ביעילות האישית שלי. ואחרי כל מה שאמרתי על היעילות, אתם יכולים להיות לא יעילים בשיט, אבל תהיו אפקטיביים וזה ינצח הכל. וזה, אני אומר את זה. מספיק לפעמים לעשות פעולה אחת טובה, שהמשמעות שלה... יותר טובה מלהיות הכי יעיל במענה לאימיילים או לוואטסאפים או לנהל פגישות או לנהל מיליון דברים. עכשיו, יש פה מכפלה מן הסתם, כן? אני רוצה להיות גם יעיל וגם אפקטיבי. אבל הדבר הכי חשוב זה לראות שהם טופסים על הקיר הנכון. זה הדבר הכי חשוב. ולא לטפס הכי מהר על הסולם.
1: וואו. טוב, דיברנו פה על אפקטיביות ויעילות, אבל זה הרבה יותר <laughs> מזה, כאילו שתקתי וענית לי על כל מלא שאלות שהיו לי. רק בשביל הסיום של הפרק, אני חייב להגיד שאני ממדל אותך בהרבה פעולות, ממש מלפני שנה וחצי, נגיד הדברים שרשמת, מה לקחתי השבוע, אז ככה בכלל נבנתה הקהילה, אמרתי אני רוצה להשתפר בדיבור בפני קהל, ראיתי את מיכאל ועושה ככה וככה, אז יאללה, אני עושה פעם בשבוע, מגן, אומר, מה למדתי השבוע, ואז יש לי גם אילוץ חיצוני שמחייב אותי להגיד, ואז ככה סרטונים, ולאט לאט זה נבנה לקהילה, וצריך עוד דרך, אז יש פודקאסט.
0: מדהים אחי, איזה כיף, איזה
1: אז, או
0: שזה כמה, או ש... התקלתי. לא, לא התקלתי. יש לי שותף וחבר מאוד מאוד טוב שקוראים לו אבי קאופמן, שהוא ייסד כמה וכמה עסקים, היום הוא מונכ"ל האקדמיה לפיננסים של BDO, ויושב ראש תרפס פיננסים, והקים עוד כמה מדרשת ערבית לביטחון, ועוד כמה זה. אבי היום אין כמה, הוא 73, הוא 81, הוא 48. בן 48, והוא הראשון שנתן לי הזדמנות, כי אני באתי אליו ואמרתי לו, אבי, יש לך את האקדמיה לפיננסים, יש שם חטיבות, אני, אין לך חטיבה עסקית, בוא נקים את שר החטיבה בשותפות. והוא נתן לי את ההזדמנות, וזה יצר את החיבור הראשוני, אחד, אחר כך הכנסתי את הפעילות שלי ואלס לבפנים, והוא היה שותף שלי והוא עדיין שותף שלי בביטאלנט, ונוצר כאילו כמה מערכות יחסים, ולמדתי ממנו המון, אני ממש כאילו, זה היה... זה ההורים ותומים שלי עד לפני איזה שנתיים, ממש בהרבה דברים, במשא ומתן, בתקשורת בין אישית, בניהול עובדים, בבניית מערכות, בהרחבה ויצירה של שותפים והרבה דברים נוספים. ואני חייב לו המון מה... גם בזה שהוא נתן לי את ההזדמנות, וגם בזה שהייתה לי את ההזדמנות להיות קרוב אליו ברמה הזאת של ל לעשות איתו עכשיו פינג פונג, משא ומתן יחד עם עוד אנשים בתוך חדר, בלראות אותו מקבל החלטות על אמת בכל מיני דברים. שבה אנחנו נמצאים, והרבה מהדברים לקחתי ממנו בתוך התהליך. ובואו נגיד, גם נורא בעטתי בהתחלה, נורא לא הסכמתי איתו, נורא היה לי קשה איתו, נורא הרגשתי שדופקים אותי בהתחלה, ולקח לי זמן לבוא ולהבין דרכו הרבה דברים עסקיים, אז המון המון מידול ממנו. אנחנו גם מאוד שונים, כן? מאוד שונים. אני הרבה יותר, מתו... אנחנו תמיד צחקנו שהוא רקדן הורה ואני רקדן בלט. אני מחפש את הדיוק והוא חי בתוך... משהו שהוא הרבה יותר flow, והרבה יותר אינטואיציה, והרבה יותר gut feeling, וככה הוא מנהל, הוא לא, הוא מנהל עסקים גדולים, מחזורים גדולים, אתה לא תראה אצלו טבלאות אקסל, ואתה לא תראה אצלו תהליכים של מדידור ו-KPI ודברים. הוא חזק במערכות יחסים, בשת"פים, בדברים, אני באיזורים אחרים, אז אני יודע להגיד שהרבה מידלתי ממנו בהקשרים העסקיים. בהקשרים של החיים האישיים, אני חושב שזה מקבץ מאוד רחב, אני... יש מבחן של גלופ, אה, עכשיו גלית חוזקותיך, okay. שעושים מזה מבחן כזה, מי שרוצה לעשות אותו זה נחמד, זה איזה 40 דולר כזה, ומקבלים איזושהי תשובה. הדבר הראשון שאני נמצא אצלי זה למדן, זו החוזקה הראשונה שלי. אה, הלמדן, עתידן, לא זוכר כבר מה היה שם, אה, משהו עם DNA, לא משנה. קיצר, אז המקום הזה של למדנות הוא משהו שנורא נורא טבוע בי. אני כל הזמן לומד. אני גם כל הזמן ממדל, אני כל הזמן, אני, 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 נגיד עם אבי, לא קיבלו את אותם ערכים שאני קיבלתי. למה קיבלתי את הערכים האלה? לא כי אני כזה חכם. כי פשוט, כשהוא כרגע סיים פגישה בצורה מסוימת, שאלתי את עצמי למה הוא סיים כמו שהוא סיים, ואחר כך גם לפעמים שאלתי אותו למה הוא סיים כמו שהוא סיים. פשוט הייתי שם לב לקונטקסט, ולא רק לקונטנט, לא רק לתוכן, אלא גם להקשר שלו. והמקום הזה של מידול, הוא מקום נורא 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 חשוב שמעטים עושים אותו. ואם אתם תהיו בסביבה שיש בה אנשים רלוונטיים, אנשים טובים, שיש מה ללמוד מהם, ותסתכלו על דברים הרבה פעמים שהם עושים אינטואיטיבית, ותנסו למדל אותם ולתחקר אותם, בסדר? אפשר ללמוד מזה המון בתוך התהליך. ואני מידלתי בטרפת, זה נר, את, 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 את הרבה מהמיומנויות אצל אבי. אז אם אני חוזר רגע ללמדן ולדברים... יש המון אנשים שאני לוקח מהם הרבה דברים. אז טים פריס וג'ו רוגן, אני ממדל הרבה על איך הם עושים ויוצרים את הפודקאסט, ולמדתי משם הרבה, בסדר? בתוך התהליך. אז אני יכול גם למדל פונקציונלי ספציפית בכל מיני אזורים, כן? זה כל אחד באזורים שלו. יש לי חברים ושותפים שאני לוקח מהם המון דברים. הסביבה שאני נמצא בה ובניתי לי אותה, ואני משתמש בכוונה במילה בניתי, כי בניתי את הסביבה הזאת, היא לא נוצרה. סביבה באמת של אנשים שהם בתודעה גבוהה וכל מיני קבלת החלטה. אני לומד המון ממלא דברים, אז יוצא לי למדל ולקחת כל מיני פיסס מכל מיני מקומות, ויש עוד בחור נוסף שמידלתי הרבה ממנו, אנחנו מאוד שונים, אני לא כזה, אבל גארי ויינרצ'ק הוא מישהו שגם כן מידלתי המון בהרבה הקשרים, גם של המלין, של הבנייה של מערכת שהיא פלטפורמה עבור הקמה של דברים אחרים, ב-content creation גם כן מידלתי הרבה את גארי, שהוא הרבה מדבר על document, don't create, תהיה... מתעד ולא בהכרח רק יצרן, אז הרבה דברים כאילו מתוך העולמות האלה לקחתי נחשב גם כן ממנו. זהו, זה כזה בגדול, אבל זה לגמרי קצת פיסס מכל דבר. מאבי הייתה תקופה שלקחתי המון, אה, מן הסתם גם, שוב, זה גם הרבה מהדברים, הבנתי מה עובד לי, מה לא עובד לי, וזה גם כן עניין של no day self, תבין מה נכון לך, בתוך אותו הקשר, מה אתה לוקח, מה אתה לא לוקח, הייתי הרבה יותר ספוג גם בגיל 22, 23, 24, עוד הייתי קצת פחות ניסיון, אז לקחתי הרבה ממקומות אחרים ולא מהפרקטיקה שלי. והיום אני יודע להגיד, אם אני אסכם את כל הפיצ' הארוך הזה של ממי אני ממדד ולוקח השראה, זה מקום שבו אני לוקח השראה והרבה מה מהניסיון כבר האישי. כאילו הרבה כבר היום זה מהמקום של פרקטיקות שכבר נבנו תוך כדי העשייה והיצירה שלי, יחד עם קטיפה של כל מיני דברים וכל מיני זוויות מסביב.
1: וואו, אני בדרך כלל כשאני שומע פודקאסטים וזה אני מסכם לעצמי, וכאילו, קהל בא לי לסכם את הפודקאסט שלעצמי, אז אני <laughs> ארוץ הביתה ואסכם את זה אחר כך, זה חושב שהיה פרק עם מלא ערך שהבאת. וככה לסיום, איך אפשר להגיע לך לשמוע אותך עוד, תוכל לספר למאזינים. חפשו
0: מכאן מלמד הוב, בהצלחה. זה כבר לא נהיה קשה. לא קשה, לא קשה. לא קשה, אתם מוזמנים בחום, ואני מצטער שלקחתי לך את כל הזמן אוויר, אחי. אני מרגיש כאילו אני... שזה
1: המצב, זה היה מטורף.
0: אז אני מנצל על הברברת הבלתי פוסקת והרצופה שלך. זה יחכלה, להפך.
1: היה לי הזכות. ממש תודה רבה לך. באהבה, וכל הכבודך על העשייה.